0: הפרק הזה הוקלט לפני אירועי השביעי באוקטובר. אמנם נושא הפרק לא קשור, אבל אני מתנצלת מראש אם יש דברים שישמעו מנותקים מהקונטקסט הזה. מאחרת לכם האזנה
1: נעימה.
0: אז שלום לכולם ולכולם, וברוכים הבאים לפודקאסט המחלה שלך על הסרטן. אני ענת שפירא, אני בת 42, בתי 43, מחלימה מסרטן השד, אני עצמאית ויזמת, ואני הבת זוג של ליאור ואימא של ארי וליו, שחגגו יום הולדת לא מזמן, וזה גם היה כזה... סימן לכמה זמן בעצם עבר מאז שאובחנתי, ואני כאילו עומדת על החמש שנים עכשיו מהאבחנה, וזה מרגש ומלחיץ כאחד. אז היום אני מחלימה. ובזמן שאני מונה פה את כל התארים, אני גם עצמאית, יזמת. בזמן שאובחנתי בעצם, אחת ההגדות שהכי הגדירו אותי הייתה הסטודנטית לתואר שני. זה היה מסע כזה שלקחתי בעקבות איזשהו רצון לשנות קצת את הקריירה, אבל בכל מיני דברים, הרגשתי שיש לי פריבילגיה מאוד מאוד גדולה לצאת לתואר שני בגיל 30 ומשהו. ואז זה נעצר, <laughs> כי ככה זה סרטן, הוא תמיד מגיע באיזשהו רגע מאוד מאוד לא מתאים, התואר שלי היה מאוד מאוד אינטנסיבי, כמובן שזה הגיע בחופשת סמסטר, כי איך עוד התחשבו. כן, ממש, מאוד נוח. אם יש חודש שלא טוב להיות מאובחן בו זה אוגוסט, כל ההורים ידעו. וזה טרף לי בעצם את כל הקלפים, ולכ... אז לכבוד זה, ולכבוד השנה האקדמית שעומדת להתחיל עוד מעט, אה, אנחנו מקליטות פרק בנושא של אקדמיה וסרטן, או לימודים וסרטן, ואיתי באולפן, אדרת רורי הכוכבת שלנו, מעולמות <laughs> <laughs> הטיק טוק והאיפור <laughs> וה... <וואה>, לא, לא, <laughs> <laughs> לא יודעת, <כוכב> לא יודעת. <laughs> הכוכב זה
1: שאמור <laughs> לשגיא.
0: שלא יגיד אחר כך שלא דיברתי עליו. יש לנו מקום למספיק <laughs> כוכבים. <laughs> והיא משמשת, רגע, את משמשת בכלל אז בלוח יועצים, כיועצת כי בכל מה שקשור ללימודים, והיא פה לשנות בכלל את התחום הזה ואיך הוא מתייחס לחולי סרטן צעירים. אז תודה שבאתי <laughs> אדר.
1: שלום, <laughs> תודה רבה אז בואי
0: תציגי את עצמך, כי אני לא הצגתי אותך כל כך, בואי תציגי את עצמך.
1: אז אני אדר, בת 26, ממשב נורדיה, מאורסת לתום. כן.
0: לא יודע אם זה משהו שצריך לעשות לו רוח.
1: לא, למה? אנחנו עושים... זה אירוסים ארוכים, אבל אנחנו שם. כמה זמן אתם מאורסים? אני רואה לי ששנה
0: וחצי. הוא לא הבין שהשעון מתקתק פה? לא, זה אני, זה אני. חתונה זה
1: בעייתי כשאסור לפגוש הרבה אנשים עם המערכת החיסונית.
0: כן, זה נכון. אתם okay. רוצים חתונה גדולה וזה?
1: לא יותר מדי גדולה.
0: מה זה, אוקיי, okay, גדולה. חתונת מושב כזאת. כמה אנשים צריכים חתונת מושב?
1: לא יודעת, לא הגעתי אליי לחשוב על זה. את תזמיני אותי. <laughs> כמובן. <laughs> 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 כל המאזינים מוזמנים אוקיי, תזכרו את זה. בקיצור, אני סטודנטית <laughs> להנצת חשמל באוניברסיטת תל אביב. ובעצם אובחנתי, לא בחופשת סימסטר, באמצע סוף תקופת זה היה המבחנים. שזה יותר גרוע. יותר גרוע בלי ספק. <laughs> לפני שנה וחצי בערך. ובעצם אובחנתי ולא כל כך הבנתי מה קורה איתי, ובכלל תכננתי לעשות גם איזה סימסטר, איזה מלנת אלפים קורסים, ורק לעשות כדי לסיים את התואר כמה שיותר מהר, והייתי במין איזה מרוץ כזה. ואז אמרו לי, טוב, תקשיבי, כאילו, יש סרטן, ואנחנו לא יודעים, ותצטרכי לעשות uh, טיפול כזה, ולעשות זה, ולא יודעים איך תרגישי, אז את לא יכולה לעשות סמסטר מלא, ואת גם בכלל לא יכולה להגיע לאוניברסיטה, כאילו, אז תראי מה את עושה עם עצמך, כאילו. <laughs> ולי היה ברור שאני לא מפסיקה ללמוד. למה לא? Um, בעיקר, אני אגיד שבהתחלה אמרו לי, תראי, זה טיפול פעם בשלושה שבועות. אז אמרתי, אוקיי, גם אם אני לא מרגישה טוב, פעם בשלושה שבועות זה המון זמן בבית שלא יהיה לי מה לעשות בו. ואני בן אדם שקשה לו לשבת ולא לעשות כלום, ויש גבול הסדרות בנטפליקס. אין גבול. יש, אני הגעתי, אני חושבת שהגעתי אליו כבר, ההידרדרות היא קשה כרגע. ואמרתי לעצמי, אני אלמד. אני לא אלמד את השבעה קורסים שתכננתי ללמוד בסמסטר ההוא, אבל החלטתי לקחת שניים. שגם כזה היה להם מראש הקלטות בזום, ו... או שלא היה הגשה בכלל בהם במהלך הסמסטר, או כזה הגשה אחת. והמבחנים, אמרתי, בסדר, אני אתקרב למבחנים, אני אראה מה, מה קורה עם חיי. והבעיה בעצם התחילה, באמת כשהגעתי למבחנים. במהלך הסמסטר הייתי בטיפולים והייתי באשפוזים, אבל מצאתי את הזמן ללמוד בקצב שלי, היה פתאום, לא יודעת, שלושה שבועות שלא למדתי, אבל אז פתאום שבוע וחצי שהרגשתי טוב השלמתי את הכל, וזה גם היה שני קורסים, אז זה לא היה נורא. אבל אז הגעתי למבחנים, והייתי ממש לקראת סוף הכימותרפיה, אבל המערכת החיסונית שלי הייתה ברצפה ממש, כל הזמן. והבנתי שללכת לשבת עם עוד 200 איש בכיתה, זה לא אופציה כל כך ריאלית, אם אני רוצה כאילו לזרוד. באופן כללי.
0: האם הקורס בהנדסת חשמל שווה את זה? כן, התשובה היא לא, אני אגיד את זה.
1: וכאן בעצם התחילו הבעיות. בכלל, לא ידעתי עם מי אני צריכה לדבר באוניברסיטה, ומה צריך לעשות, ולמה אני זכאית, והאם אני בכלל זכאית למשהו, והאם... מה אני עושה במצב שלי, שהוא אולי קצת חריג מסטודנט רגיל, שגם בחר לא, כאילו כן להמשיך ללמוד, אז איך זה עובד ומה עושים. והייתי קצת קלולס בנושא, ובסוף הבנתי שצריך להגיש איזה טופס רפואי כזה, ולאוניברסיטה יש איזה רופא שהוא מסתכל על זה, והגשתי... לאוניברסיטה יש רופא? יש להם, כמעט לכל אוניברסיטה או מכללה יש מישהו שעובד בכזה, מאמינה שזו לא משרה מלאה. Uh, שהוא עובר בעצם על כל הבקשות, כמו שאפשר לבקש הקלות uh, להפרעות קשב וריכוז, או כל מיני דברים כאלה, אפשר גם לבקש הקלות רפואיות, ומי שעובר על ההקלות הרפואיות האלה זה הרופא, הרופא הזה של האוניברסיטה. Um, אז אני בעצם שלחתי להם מכתב מהמטו-אונקולוג uh, שלי, והרגשתי שמטו-אונקולוג היא מילה מספיק מלחיצה בשביל שייתנו לי את uh, המעט שביקשתי, בסוף ביקשתי הארכת זמן. וביקשתי להיבחן בכיתה לבד, כדי שאני אוכל באמת להיבחן כמו שצריך. ומה שקרה בעצם זה שהרופא של האוניברסיטה אישר לי את הארכת זמן, אבל לא אישר לי להיבחן בכיתה לבד. ולא כל כך ידעתי מה לעשות, ואמרו לי תגישי ערעור, אבל הוועדת ערעורים הייתה כבר מאוד קרובה לתאריך של המבחן עצמו, ולא כל כך ידעתי מה לעשות עם עצמי, ועם מי בכלל אני אמורה לדבר באוניברסיטה. בסוף גיליתי שלכל אוניברסיטה ולכל מכללה, לכל מוסד אקדמי באשר הוא, יש נציגים בעצם שאחראים, בדרך כלל זה נקרא הדיקנט, זה ארגון בעצם שאחראי על רווחת הסטודנטים ועוזר בדברים האלה. אוקיי. Okay. ולכל פקולטה יש יועצת או יועץ מהדיקנט, שהוא אמור לעזור בדברים האלה. הוא עוזר בדברים של באמת... הפרעות קשה וריכוז, או אם צריך עזרה, אפילו אני יודעת שיש אופציות בחלק מהמקומות אפילו לטיפולים פסיכולוגיים, או okay. כל מיני דברים כאלה, והוא אמור לעזור גם במקרים רפואיים חריגים.
0: בעצם okay. הוא אחראי כזה על הרווחה?
1: כן, אחראי על רווחת הסטודנטים לראות שהם מקבלים את הזכויות שלהם, אם יש סטודנט שצריך קצת יותר עזרה, לפעמים יש גם כזה... בחלק מהמקומות יש גם כזה תוכניות של שיעורים פרטיים שסטודנטים אחרים מעבירים, או...
0: אוקיי, okay, זה מידע ממש חשוב. <laughs> כן, <laughs> אני
1: אגיד שהיא אפילו הציעה לקשר אותי לסטודנטים אחרים שלומדים איתי את הקורס, אם אני צריכה עזרה בלהשלים את החומר, כל מיני דברים כאלה. אבל הבעיה הייתה, זה שהיא מאוד מאוד רצתה לעזור לי, אבל לא היה לה את הכוח בידיים כל כך. מה שקרה זה שהיא בעצם פנתה לפקולטה, והפקולטה אמרה, הרופא אמר לא. הם אמרו שאפשר בכיתה קטנה יותר, אבל כיתה של 20 איש. ב... לא באמת פותר את הבעיה. בשום צורה לא פותר את הבעיה. והייתי מאוד עבודה עם עצמי, ובסוף, בעזרת פרוטקציות, בסוף באמת נבחנתי בזום. והיה בסדר, ואפילו עברתי את הקורסים. אבל היה לא פשוט כאילו להגיע לנקודה הזאת של להיבחן בזום, וזה צריך גם ממני המון כוחות שלא ממש היו לי בתקופה הזאת. של להתמודד פתאום עם הבירוקרטיה הזאת, ובכלל להבין אם היא צריכה לדבר, ומה קורה, ומה עושים. ובעצם עד שבסוף הגעתי גם, ואישרו לי כבר את הכל, אז פגשתי את הדר, שתכף נדבר איתה. והיא
0: בעצם, טוב,
1: הדר תספר לנו את הסיפור שלה,
0: ואז נמשיך משם. אוקיי, okay, אז בואי נזמין את הדר. הדר יוסף, היא בת 27 ומתערבים. היי, הדר, מה קורה? Okay. אתם ממש אדר בהי, -Hey, אדר okay. באלף, תכף <laughs> סטודנטיות yeah. להדסת חשמל בתל אביב, ואתן עובדות ביחד על היוזמה שאנחנו עוד שנייה נרחיב עליו. אני רוצה דווקא שנתעכב רגע על כמה נקודות כאילו... הלכת מאוד קדימה עם הסיפור, ויש פה באמת הרבה מאוד שעול, שאלות שעולות בדרך. האם להמשיך בכלל בלימודים? כי יש אתגרים בלימודים. גם כשאת בוחרת להמשיך בלימודים, אני באופן אותם, שעשיתי, לעבוד, אמא, דברים, <קש> הזאת, החלטה שנעשית בלב כבד, אומרת, יש פה גשר שאני כרגע מוותרת עליו. <עומדת> ואיך, ואיך אני ניסיתי לחזור ללימודים גם כמה שיותר מהר כדי לגשר עליו, ויש פה החלטה, זאת אומרת, יש... לפעמים את לא יכולה ללמוד, כי את לא יכולה להיות בכיתה עם עוד אנשים חולים. את לא יכולה... זה משפיע לך על הנוכחות, זה משפיע לך על המבחנים, זה משפיע לך על ההגשות, האם את יכולה להתרכז בכלל? בואו נדבר על זה שבזמן טיפולים, הרי הקשב שלך הוא לא בדיוק. לקרוא מאמרים זה לא הדבר הכי פשוט, כאילו... אמנם הלימודים יכולים לעזור בזה, זאת אומרת, כאילו, כמו שהעבודה שלי שכוללת חישובים ודברים כאלה, עוזרת לקושי בקשב וריכוז, אבל זה לא. איך את, מה את בחרת לעשות, אדר?
2: אני גם, סיפור מאוד מאוד עמלק של אדר. אני אובחנתי ממש שנייה לפני תקופת מתחנים. אז כתקופת מבחנים הראשונה, כמובן שלא ניגעתי, זה איזשהו טירוף של ההבחלה, ומסקרי ניתוח, ותחילת טיפולים, והכל בבלאגן, אז כתקופת המבחנים הראשונית לא עשיתי, אבל כשכן התחלתי להתאפס על עצמי ולהבין מה אני יכולה יותר ומה אני יכולה פחות, אני גם רציתי לקחת איזה שהם פורסים, להתחיל להשלים לפחות חלק מהמבחנים שלא עשיתי, כן רציתי להמשיך את הלימודים, כמובן שלא במתכונת מלאה, כי... אי אפשר, אי
1: אפשר,
2: um, אבל אני חושבת שכאילו כשמגלים שחולים והכל בשנייה אחת כאילו מושכים בלם חירום והכל נעצר ואנחנו בשלב בחיים שבו מפתחים את עצמנו ואנשים מסיימים את התואר ומתקנים עבודה ואתה רוצה להרגיש איזושהי תחושת התקדמות, כאילו לי אעמוד קשה תחושה שעכשיו אני אעמוד במקום. ואפילו הקורס החד הזה, שלקחתי, קורס החד בסטודנט, ניגשתי עליו במערך הטיפולים, זה היה בשבילי המון. ברור. זו התחושה של להתקדם. אז אני חושבת שבסוף זה כן, זה פלוי סטודנט, לא כולם ירצו את זה. אבל אני כן המשכתי, החלטתי שאני רוצה באיזושהי דרך, בדרך שמתאימה לי להמשיך בלימודים.
0: ואיך בעצם, אני... כשאתן לומדות, אתן למדתן אונליין, איך... כי אני למדתי, אני חליתי בעולם... פרי קוביד, <אח> והעולם <אח> האקדמי קצת השתנה. אז איך הסביבה בעצם מתייחסה אל חן מגיעות עם קרחת, או לא מגיעות, או נהדרות? כאילו כל מיני... אני גם למדתי במוסד, אני למדתי, עשיתי את התואר השני שלי בבצלאל, זה מקום קטן, אה, שיש לו כל מיני פריבילגיות אחרות בזה שהוא כל כך קטן, והכול נפתר בשיחות מהירות כאלה, כי כולם מכירים את כולם, אבל זה לאו לא דווקא ככה באוניברסיטה. זאת אומרת... איך הסביבה, הסטודנטים האחרים, המרצים, מגיבים לכל הדבר הזה?
1: אז אני אגיד, אני חושבת שזה תלוי. אני בהתחלה לא הגעתי בכלל לאוניברסיטה, אז חוץ מהחברים שלי שראו שלא הגעתי, אני לא חושבת שהרבה ידעו. אבל בעצם בין טיפולים לטיפולים, היה לי הפסקה של כמה חודשים, והגעתי לאוניברסיטה, ופתאום הגעתי עם כיסוי ראש, כי היה לי ממש קרחת בשלב הזה, והגעתי עם מסכה לכל מקום. ואז גם סטודנטים שלא מכירים אותך, אז הם מסתכלים, ויש את ה... כאילו, אני חושבת שאני יחסית בן אדם שפתוח עם הסיטואציה, ולא כל כך אכפת לי כששואלים, אבל זה עדיין...
0: יש את המבטים
1: האלה. יש את המבטים, אתה נכנס לחדר ויש מבט, ותוהים למה, והיא מצד אחד עם ג'ינס, מצד שני עם כיסוי ראש, וגם יש לו מסכה על הפנים, מה קורה שם? Um, אני כן אגיד שהמרצים, לפחות בתחושה שלי, ברגע שדיברתי איתם באופן אישי על המצב, מאוד נרתמו ועזרו, וגם היה לי uh, מרצים שכתבו לי מבחנים משלי לעשות אחר כך, כי לא יכולתי בתאריכים, ובחנו אותי במיוחד, והם uh, היו ממש שם. אבל, אבל יש קושי כשאתה מגיע, אני אגיד שיש לי גם עוד מעט, <laughs> עכשיו נעלמתי שוב לשני סמסטרים ובאוקטובר הקרוב אני חוזרת שוב וגם יש מעבדות אז אני חייבת להגיע פיזית וזה חשש רציני של הסביבה ושאתה לא במאה אחוז מה שהיית לפני שבכלל כאילו אני
0: זוכרת שהייתה לי הרבה התנצלות של, כאילו, אני הייתי יותר חדה פעם. ממש, ממש.
1: של, רגע, פעם הייתי זוכרת את זה, ועכשיו אני ארשום, ואז אני, איך אמרת שקוראים לך שוב?
0: ממש. אני זוכרת, מה שקורה בזה זה שיש לך בעצם שנתון מסוים, ובגלל שהפסקתי, לא חזרתי בעצם ל... פרויקט גמר שלי. אה, היו שני דברים נוחים. אחד, התקשרתי לראש המסלול שלו ואמרתי לו שאובחנתי ואני לא אחזור ללימודים. לשמחתי הוא הודיע לכל המרצים, אז לא הייתי צריכה לנהל את השיחה הזאת שוב ושוב ושוב. אבל אה, סיימתי את הכימו, כשיש עוד שנה של ביולוגי לפניי, והקרנות והכל, אבל איך שסיימתי את הכימו, בסוף חודש חזרתי ללימודים, כי זה בדיוק יסתדר ככה בסמסטרים, וחזרתי לשנה חדשה, <laughs> כאילו, הכי קטנה, אני לא כל כך קטנה, אבל אני נשארה לא לשבת, <ס ise> כאילו, להיות הכי קטנה שאף אחד לא ישים אליי לב, שאף אחד לא יישאר אותי שום דבר. ונפלתי, נפלתי, לקחתי קורס בעצם בנושא יזמות אימפקט, שעסק בבדידות. ואני רק יושבת שם, וחשבתי, יואו, שאף אחד לא יחשוב, כאילו, הכל אחד היה צריך להביא תחומים שבהם אנשים בודדים, אני כזה, <ואני סיע> רק שאף אחד לא יוצא לדבר, חולה סרטן, רק שאף אחד לא יוצא להיות דבר <סיע> 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 על <אם>, בתכלס מה, מהקורס הזה והנסיעות הלוך חזור לירושלים יצא הפודקאסט הזה, כי כל הזמן נסעתי <laughs> ואומרתי, מישהו צריך לעשות פודקאסט בנושא סרטן, <laughs> אז כן יצאה איזושהי יוזמת אימפקט <laughs> 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 על דידות, <laughs> <laughs> <על בדידות. laughs> <laughs> אבל זה היה, זה היה קשה כאילו לבוא ולהגיד ולהסביר לאנשים, ויש אנשים שיודעים ויש אנשים שלא יודעים, והפרצופים והתהיות ו... למצוא את עצמך עוד הפעם באיזושהי מערכת חברתית, ואתה צריך עוד אנשים באקדמיה, כאילו, אתה צריך עוד חברים. אתה צריך אנשים לקחת מהם סיכומים, ללמוד איתם, לעשות דברים. אצלנו זה, יש הרבה מאוד פרויקטים בקבוצות, אתה צריך עוד אנשים, ואתה... אפשר לשבת שם. ולא... כי נורא קשה לא לחשוף את זה. איך זה היה בשבילך, אדר? אני אגיד שאני לא הגעתי כזאת התקופה הזאת כמעט לאוניברסיטה.
2: החברים הקרובים שלי מהצוהר כמובן ידעו, אבל uh, מעבר לזה אני לא חושבת שהם עסקים בתוארצל ידעו, המרצים גם לא. Uh, אני הרגשתי שאני לא מסוגלת לשלוח עכשיו מייל מייל לכל אחד מהמרצים, והאוניברסיטה לא עשתה את זה בשבילנו. Uh, כן, כשהגעתי למבחנים, uh, נבחנתי בכיתה מבודדת, וזה היה תחושה קצת קצת, כי הפגל גם לא ידע, ופשוט כל... מרצה ומתרגל כשנכנסו לשאול אם יש לי שאלות, פתאום, והשאלה שלהם הייתה זה, רגע, למה את פה לבד? למה את עם לא הבינו את הסיטואציה.
0: נילא היא מתחת. לא כל כך נעימה. כן. רוצות, אז אנחנו מדברות פה גם על איזשהו חוסר אחידות מאוד גדול אפילו באותה פקולטה, באותה אוניברסיטה, אין חוקים לדבר הזה?
1: בדיוק בשביל זה הקמנו את היוזמה. האמת שלא, אין, אין חוקים מוסדרים להתנהלות במצבים כאלה. נגיד שזה גם נובע, אני לפחות חושבת, זה נובע מזה שהן המון סטודנטים כאלה. גם עד לפני כמה שנים, אולי זה נושא שגם פחות דובר, ואולי גם היו פחות חולים צעירים, אני לא יודעת. אבל גם באמת, כמו שאמרת, חלקם פשוט בוחרים להפסיק את הלימודים ולהמשיך אחר כך, שזה כל אחד ובחירתו. אבל אלה שבוחרים להמשיך ללמוד תוך כדי, נתקלים באמת בהמון קשיים, כי אין... שום דבר מוסדר, אין החלטה מוסדרת, גם הנה, אדר ואני יוצאה פקולטה, אני היה לי חשוב להיבחן בזום, כי להגיע לאוניברסיטה יותר בעייתי לי, אדר העדיפה דווקא להיבחן באוניברסיטה ולא בזום, בכיתה
2: נפרדת. אני רק אטענת שאני הרצתי להיבחן
1: בזום, הם פשוט לא יקשרו לי. אז זה, ועוד יותר, עוד יותר, מדגיש עוד יותר, ובעצם היוזמה שלנו מדברת על להסדיר את הסיטואציה הזאת. אספנו, דיברנו עם כמה סטודנטים שהצלחנו למצוא במצב הזה, מהקבוצות פייסבוק של חלאס, כדי להבין באמת מה הקשיים, לא רק בפקולטה הספציפית, באוניברסיטה הספציפית, אלא לכל הסטודנטים. ואספנו בעצם רשימה שכוללת דברים כמו באמת האופציה להיבחן בזום, או קורסים שבהם... יש נוכחות חובה, אבל אין בה צורך, שזה בעצם לא קורס פרקטי, אלא מאיזה סיבה כזו או אחרת דורשים לבוא, שלא יהיה צורך להגיע. אם זה מעבדות, הדר מכירה את המצב, <laughs> אם זה מעבדות שאפשר לקיים אותן בזום, וחס... וחסר לך חלק מהמעבדה, אז לקיים את ההמשך בזום.
0: זה באמת מאתגר מערכות שלא אוהבות אתגרים. כן. אבל... כאילו, קוביד לא שינה קצת את היכולת שלהם להתמודד עם למידה מרחוק ו...
1: אני חושבת שזה מאוד תלוי, כאילו, המצב היום זה שזה מאוד תלוי פקולטה, תלוי אה, מוסד אקדמי, תלוי על מי אתה לא נופל. יש מקומות שמאפשרים יותר וייתנו לך בזום, אה, יש מקומות שפחות. המבחנים בזום, אני אגיד שגם אם הלמידה בזום זה עוד משהו שהם... יותר מאפשרים, המבחנים בזום זה משהו שלפחות לתחושתי הם כאילו, ברגע שנגמרה הקורונה אמרו זהו, אנחנו לא חוזרים לדבר הזה יותר. חבל מאוד. חבל, אני ממש מסכימה. <חבל> וזה מייצר בעיה. אז בעצם היוזמה שלנו נועדה לנסות להסדיר את כל הדבר הזה, אחרי ש...
0: שבעצם אנחנו מדברות על להסדיר את זה בכל המוסדות האקדמיים? כן.
1: המטרה היא, כרגע אנחנו uh, נפגשנו בעצם uh, גם עם uh, ועד ראשי האוניברסיטאות. שכוללת את כל האוניברסיטאות, לדבר על זה, ונפגשנו עם הדיקנית של אוניברסיטת תל אביב, שהיא גם יושבת ראש פורום הדיקנים הארצי, שכולל את כל האוניברסיטאות והמכללות. אוקיי. Okay. והמטרה שלנו כרגע היא בעצם אנחנו מתחילים פיילוט בנושא עם אוניברסיטת ת תל אביב, של איך מסדירים את זה, בעצם ישבנו איתם כבר כמה פעמים, ועכשיו הם יושבים עם עצמם, ואז ניפגש שוב לראות מה קורה. להסדיר את הנושא הזה לאיזה מין... נוהל או התנהלות מוסדרת, משהו שהוא הרבה יותר ברור. כמובן שכל אחד והמקרה שלו וההעדפות שלו והסיטואציה שלו, אבל שיהיה אבל... קווים מנחים מאוד ברורים ואיזה נוהל כזה. והמטרה באמת היא להתחיל עם זה כרגע באוניברסיטת תל אביב, ואז משם גם בעזרת הדיקנית שמאוד, מהרגע שדיברנו איתה, הייתה... כאילו, גם ועד ראשון עושות וגם היא רתומה לגמרי, ובוא נעשה, ובוא נקדם, וקבעה היא את הפגישות, וממש איתנו, אז המטרה היא באמת לקדם את זה שם, ומשם להפיץ את זה לשאר המקומות, כדי שבאמת יהיה משהו מוסדר, ולא יהיה כל אחד ו... וסיפורו ובעיותיו, ולהתחיל להבין למי לפנות, ומה עושים, ולבקש, ולהתחנן, ו... שזה לא יהיה תלוי על מי האדם או הפקולטה שנפלת עליה, אלא משהו מוסדר.
0: אוקיי, okay, ואיך אתם, זאת אומרת, אתם מדברות אז גם עם אנשים שהם מחוץ לאוניברסיטת תל אביב, איך הם, איך הם מגיבים לזה כמו, בדיוק, כמו הדיקנית הזאת, או שהם... אה, יש קשיים, זאת אומרת, האם הם... מה הסיכוי שלנו לבוא ולייצר איזשהו אה, קו אחיד שכולם יוכלו להתייחס, שכש... אני רואה בקבוצת פייסבוק, אה, חליתי בזמן הלימודים, מה אני אמור לעשות עכשיו, אני אוכל לבוא ולהגיד לו, אתה צריך לעשות 1, 2, 3, 4.
1: דבר ראשון, אם חלית בזמן לימודים עכשיו, דברו איתי, יש גם אה, בלוח יועצים את המספר שלי, פייסבוק, אינסטגרם, טיק טוק, תמצאו אותי בכל מקום. רגע, אני
0: אגיד, הכל נמצא אה, גם באתר של חלאס, יש לנו עמוד שנקרא לוח היועצים, ויש בו כמה, אה, לא מעט כבר יועצים, שעושים בהתנדבות, אה, עוזרים לאנשים בכל מיני תחומים. שהדר היא יועצת הלימודים שלנו. כן, <laughs> תמשיכי.
1: כן, אז דברו איתי, מי שחולה עכשיו, אבל התהליך ההתחלתי הוא באמת לפנות ליועצת הזאת, לנציגת הדיקנט, ולדבר איתה ולהבין מה ההתנהלות, כי כל, כרגע כל מוסד הוא שונה. אני מאמינה שבסוף נצליח להגיע לאיזו הסדרה כללית, שכן תייצר משהו. אין ספק שזה לא יקרה מחר, לא מחרתיים, וכנראה גם לא עוד חצי שנה, זה יהיה תהליך ארוך. אני מאמינה שכן, אבל נצליח להגיע אליו, כי בסוף כשאנחנו מגיעים אל, ה... אל האנשים הבכירים ואנחנו מספרים להם את הסיפורים ומסבירים להם את המצב, הם איתנו. עוד לא נתקלנו במישהו שדיברנו איתו וממש התנגד. אולי היו לו הסתייגויות כאלה ואחרות, כמו מהמבחן בזום, זה משהו שיחסית יותר מסתייגים ממנו, אבל בסוף כולם רוצים לעזור בדרך כזו או אחרת. אז אני מאמינה שבסוף נצליח, פשוט כמו כל מקום בירוקרטי גדול, זה ייקח זמן. ובינתיים uh, אני פה לעזור בכמה שאפשר, וחלאס פה לעזור, ושוב, uh, גם uh, הדיקנים איתנו, וועד ראשון אוניברסיטאות איתנו אם צריך עזרה, ואנחנו ממש פה
0: מנסים, אז דברו איתנו. אוקיי. Okay. Uh, אני רוצה שכן נתייחס למשהו שאנחנו לא הולכות <laughs> להתייחס אליו <laughs> כל כך בפרק הזה, uh, וזה בעצם העניין של זכויות. זאת אומרת, הרבה פעמים יש שאלות שעונות... או לא, האם מגיע לי זכויות מסוימות, האם מגיע לי אה, הנחה בשכר לימוד, האם אני יכול לסיים את הסמסטר בלי זה שהייתי באף שיעור, כל מיני דברים כאלה, אנחנו אה, בתהליך שחוקר עדיין את כל הזכויות ומנסה למפות אותן, כן. ואז אין לנו תשובה על כל האלה. אבל אני רוצה להתייחס דווקא על עוד צד אחד, שהוא בעצם הקושי של, של הלימודים, וכמה דברים טכניים ש, שמושפעים בעקבות זה, כי... בסוף לא קל ללמוד כשנמצאים בטיפולים, גם לא קל ללמוד אחרי שנמצאים בטיפולים. יש לנו... אצלי התפתחו הפרעות קשב וריכוז, באופן כללי ניתן לי יכולת ריכוז של נמלה. <laughs> אב, יש הרבה מחשבות של האם לשנות מסלול בלימודים, האם להמשיך, האם זה המקום שנכון עבורי, האם זה מייצר לי יותר מדי סטרס, לא מייצר לי יותר מדי סטרס, ויש מה לעשות עם הדברים האלה. כאילו, איך זה היה עבורכן? כל... צפו אצלכם השאלות האלו, שאתם אמר, פשוט המשכתם בהנדסת חשמל ברעה? <laughs> <laughs> מצחיק אותי להגיד את זה, אבא שלי <laughs> מהנדס חשמל כזה. דר, איך זה? את התלבטת בדברים האלה, או שפשוט uh, הפסדת, חזרת ו... לשנות מסלול בחיים, אני לא חושבת שזה עלה בכל מי, אני חושבת שזה גם עדי וגם עדה.
2: נגלקה לנו נורא לגבי הלחץ שהיינו בו, ומה הלך לימודים לפני שחלינו, ושזה באמת לחץ ופרץ, ואנחנו כרגע לא מסוגלות לחזור לאותה שגרה שהיינו בלפני. זאת אומרת, אם אנחנו ממשיכות ללמוד, זה חייב להיות לא באותה דרך שהיינו עד עכשיו, אבל לא, לא, לא חשבתי לשנות תפלול, זה משהו שכן רציתי
0: להמשיך בו. לא שהנדסת חשמל זה תחום כל כך מנחיץ. אה... כן. כמה שהיא הבן אדם הכי צ'יל בעולם, כאילו. התואר, 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 כן. התואר הוא פשוט מאוד... בסדר, גם תארים בעיצוב הם נורא מלחיצים. כן, אני חושבת
1: שכל תואר בסוף, לא משנה במה, הוא מלחיץ והוא אינטנסיבי, ואם אתה הולך לפי התוכנית המומלצת, היא אינטנסיבית מאוד. אבל
0: יש מה לעשות בנוגע לזה, זאת אומרת... נכון.
1: אז אני אגיד שאני חושבת שהדר ואני נסכים על זה, ששתינו לא בתוכנית המומלצת בשום שלב כרגע. Uh, וגם אנחנו בוחרות כרגע את העומס של הקורסים לפי מה שמתאים לנו. אני לא אעשה את אותה כמות קורסים שהייתי עושה, uh, גם כי העומס כבר לא מתאים לי, לא מתאים לי להיות במצב הזה בחיי, וגם כי למוח שלי לוקח יותר זמן כרגע, בלי ספק, אני מרגישה את זה גם כשאני רואה שיעורים, וגם כשאני לומדת ועושה תרגילים, למוח שלי לוקח יותר זמן להבין מה קורה, גם כשהוא הבין לוקח לו זמן לחשב את זה, הסיטואציה היא, היא לוקחת יותר זמן. אז אני זה גם
2: בלי
0: כימותרפיה. כן. זה יכול לקרות לך בהנדסת חשמל. זה יכול לקרות, בעיקר שלא בכלל. אבל זה חשוב כאילו לבוא ולהבין את ההתאמות האלה, אני רוצה שננרמל את העובדה שאת לא חוזרת להיות בדיוק אותו דבר, וזה בסדר לעשות את ההתאמות האלה. נכון. נכנסתי לתואר שחשבתי שייקח לי שנתיים, באמצע הבנתי שהג'ינגול בינו לעבודה הולך להיות שלוש שנים, וסיימתי אותו בסוף בארבע שנים. שזה כאילו ממש... עשה לי בהתחלה רע בכל הגוף, אבל זאת הייתה המציאות. לא הצלחתי לעמוד בעומס של הכל. וזה בסדר. וזה
1: לגמרי בסדר. אני אגיד שמראש לא תכננתי לסיים, הנדסת חשמל זה ארבע שנים, מראש לא תכננתי לסיים בארבע שנים. Um, מסיבות uh, אחרות, אבל עכשיו ההבנה שלי היא כאילו, זה לא משנה מתי אני אסיים, התואר בסוף ייגמר, <laughs> <laughs> כמה, כמה זמן שיקח לו, ייקח לו. Uh, ובאמת, יותר חשוב זה לא להעמיס עליך ולהבין שאתה באמת לא אותו בן אדם, ואתה צריך רגע את ה... את צריכה, למה אני בזכר? Uh, להבין רגע ש, שזה בסדר לאט יותר, וזה בסדר אם לוקח יותר זמן, והמוח והגוף עברו עכשיו הרבה, וצריך רגע לתת להם שנייה לנשום, uh, ושזה גם בסדר אם היית רגילה לקבל, לא יודעת, ציונים זה, ופתאום את מקבלת פחות, זה גם לא נורא, זה גם בסדר. עדיין uh,
0: תסיימי את התואר. עדיין תסיימי את התואר, oh,
1: בדיוק. <laughs> oh, <laughs> הוא ייגמר בסוף עם ה-60 וגם עם ה-80, הוא ייגמר בסוף.
2: וזה היי. גם בסדר למי ש... שמתאים לו ורוצה לעשות הפסקה, כאילו, שלום לא בורח. נכון, זה גם, זה
0: בדיוק לאותה נקודה. נכון. נכון. זה גם חשוב להגיד את זה, כי יש... כן.
2: אה... אני
1: בסוף, אני אגיד שכשאת דיברת על זה שעשית הפסקה, ענת, אז דיברת על זה שהיה לך הרבה דברים אחרים שרצית להתעסק בהם בתקופה הזאת. אני, כשחשבתי על מה לעשות, אמרתי, אני סטודנטית, לא, לא הייתה לי עבודה בשלב הזה, אז זה היה או שאני אלמד, או שאני לא עושה כלום. לא הייתה לי עוד אופציה אחרת, ובמחשבה שלי אמרתי, אני מניפה באמת, כמו שהדר אמרה, לעשות משהו בשביל התחושה הזאת של ההתקדמות, גם אם זה קורס אחד, הקורס הכי לא חשוב בעולם, רק להרגיש שהתקדמתי, שעשיתי משהו, זה מה שלי היה
0: נורא חשוב. אבל כי... אני, מס... אני מסכימה איתך, כי גם אני חזרתי לקורס אחד, הייתי נוסעת... שעה לכל כיוון, בשביל קורס של שעה וחצי, כאילו.
1: אז אני עשיתי אותו בזום. ראיתי את ההקלטות, היה יופי טובי.
0: זה היה עולם, באמצע גם התפרץ קוביד זה, שממש טרף את כל הקלפים, אבל אני חייבת להגיד שהיו לי גם כל מיני מחשבות בזמן שהייתי בטיפולים, זאת אומרת, היה לי... למדתי במקום שקוראים לו בית הנסן בירושלים, אני לא יודעת אם הייתם שם, אבל זה מקום קסום כזה בירושלים, למרות <laughs> שאני לא חובבת ירושלים באופן כללי. ואני זוכרת שהשנה שלי הגישה את הפרויקט האקבר שלהם, והם בעליית גג של בית הנסן, שזה כאילו הטוב של המקום, זה המקום הכי קסום בבית הנסן. והיה לי ויז'ן שלי, של אני צריכה להגיע לנקודה הזאת. ואני מאמינה שזה מסוג הדברים שעוזרים לך, זאת אומרת, אני, שעוזרים לך, כאילו, חשוב להגיע. לעשות את ה-V הזה. ממש דמיינתי את עצמי, מציגה את הפרויקט גמר על המסך המרובע מאיזושהי סיבה <laughs> לא ברורה, ועושה את זה, כאילו. בסוף כלום, <laughs> האמת שאני חייבת להגיד שהסרטן בכלל התערף, כי הפרויקט גמר שלי התעסק גם בתהליכי החלמה בקרב צירים נכונות לסרטן, זה מאוד השפיע, המחלה וההתמודדות עם חוויית החולים מאוד השפיעה באופן כללי על התחומי העניין שלי רציתי להתעסק בעיצוב בעולמות הרפואה, וזה יותר חזק. אבל הדברים האלה יכולים להשפיע, וזה בסדר. ואני גם אגיד עוד משהו שהפרעות הקשב וריכוז, גם איתם יש מה לעשות. וזה, ואם אתם מרגישים שיש איזשהו קושי מסוים שאתם חווים אותו עכשיו, אפשר לפנות לרופאים ולדבר איתם על זה. אה, וזה בסדר, זו תופעת לוואי שהיא ידועה, והרבה מאיתנו מתמודדים איתם, כמו brain. אה, <laughs> ויש מה לעשות, יש... יש אה, אפשר לעשות מבדקי זיכרון, ואפשר ללכת, לקבל כל מיני כלים שיעזרו, אפשר לקבל תרופות שיעזרו לדבר הזה, וחשוב לנרמל, זה לא נורא שזה קורה, ואפשר... לגמרי, וגם... אפשר... וכולנו חווים את זה. כן.
1: בצורה כזו או אחרת, אבל אני חושבת שכולנו חווים
0: את זה. אני, אני גם חושבת שהעומס על החיים שלנו ישתנה. וזו גם עוד, עוד מערכת שאנחנו מתמודדות איתה, כן. בנוסף לכל. עוד בירוקריה. <laughs> עוד בירוקריה, <laughs> עוד <laughs> דברים. יש לכם איזושהי עצה לסטודנטים שמאובחנים עכשיו? של מה כדאי לעשות, איזה צד זהב כזאתי? אדר? אממ... זה רק עצה. אני חושבת שזה מאוד תלוי סטודנט. אני... כאילו,
2: למי שחושב כמוני, אז העצה זה באמת לעשות מה שאפשר, ואם מרגישים שצריכים לעשות, אז לעשות. כאילו, כן לגשת וכן... לנסות להתקדם במה שאפשר, אבל גם לא להרחיץ את
1: התמיכה. כאילו, לעשות באמת רק משהו שאתה יכול, לא כי אתה חייב, לא כי אתה חריך. אם זה עושה טוב למישהו, אז צריך לעשות. כן, אני מסכימה עם הדר לגמרי. לי מאוד עזר לעשות את הלמידה הזאת, אבל היא באה בזמנים מאוד ספציפיים שבהם זה עזר לי. אז אני חושבת שאני אוסיף לעצה שזה בסדר גם להרפות. זה בסדר אם אתה באמצע סמסטר. ותכננת ללמוד, אבל קמת בבוקר ואתה... שוב פעם, אני בזכר, ואת לא מסוגלת? כולנו בנות. ואת לא מסוגלת, אז זה בסדר, ואם לא למדת עכשיו שבועיים, זה גם בסדר. הכי הרבה, לא תעשי את הקורס, או שתעשי אותו אחר כך, לא קרה כלום. לי היה מאוד קשה להכיל את זה, בתור בן אדם שהיה רגיל לכאילו איזה טירוף כזה, כל הזמן ללמוד וכל... פתאום שבועיים לא הייתי מסוגלת, זה בסדר. כאילו, באמת, תקשיבו למה שאתם מסוגלים לעשות ומה שאתם... גם רוצים לעשות, אולי לא מתאים
0: לכם כרגע, וזה גם בסדר. נכון. אני חושבת שהכותרת זה פשוט להקשיב
2: לעצמך. לגנדרה. אני חושבת שלפעמים
0: נורא קשה לנו להקשיב לעצמנו, כי אנחנו לא סלחניות כלפי עצמנו. ממש. אבל אז אני אומרת, אז את צריכה להקשיב, אז אם חברה שלך הייתה אומרת את הדבר הזה, מה את היית אומרת לה, הרי היית אומרת לה להפסיק, נכון? היית אומרת לה לעצור, או להמשיך. הייתה לך איזושהי הצעה
2: לפעמים אני ועדה אומרות את זה אחת לשנייה. נכון, זה
0: טוב. רגע, אתם באותה שנה?
1: לא. אני לא חושבת שאף אחת מאיתנו באיזה... כן. אין פה איזה שנה מוסדרת כבר בשלב הזה. כל אחת לוקחת קורסים בכזה איפשהו.
0: אולי אתן יכולות לעשות קבוצת למידה של שבועות ביחד.
1: לא, עדה יותר מתקדמת ממני, אין. אוקיי, בסדר. אין מה לעשות. תצטרכי להתמודד.
0: זה בינתיים, בינתיים. אולי אני יודעה קוף. אין תחרותיות וחלאס <laughs> ומשהו. Uh, טוב, יקירותיי, תודה רבה על כל המידע הסופר דופר חשוב הזה, ושיהיה בהצלחה בשנת הלימודים הקרובה. תודה רבה. עם uh, 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 מינימום סטרס ומקסימום, uh, לא יודעת, ראיות? <laughs> לא יודעת. Uh, <laughs> עוברים, עוברים. ובצלאל זה עובר לעובר. אז עד כאן הפרק הזה. אם אתם רוצים להמשיך ולדבר על זה ולקבל עוד מידע, או יש לכם רעיונות לעוד נושאים לשיחה, אתם מוזמנים לפנות אלינו, לשלוח הודעה לעמודים שלך אז בפייסבוק ובאינסטגרם, ובטיקטוק, עכשיו תוכלו למצוא הרבה את הדר. או בלוח היועצים שלנו, אם אתם צריכים לשאול שאלות ספציפיות, כל הדרכים ליצור קשר עם הדר נמצאים שם. ואנחנו נהיה כאן שוב בפרק הבא,